0: Goedemorgen, ik hoop dat je lekker je bed uit bent gestapt, want het wordt een prachtige dag vandaag, 20 graden, wat nou spoilers wordt weer bericht, dat komt straks allemaal. Dit is de Dit Wordt de Nieuws podcast van 27 februari, mijn naam is Julien Doem. Vandaag wordt er gevoetbald in de Kuip. Feyenoord neemt het vanavond op tegen Ajax in de halve finale van de KNVB-beker. En dat zal voetballen zonder aanhang van Ajax worden, want uitsupporters die zijn al jaren niet meer welkom bij beide clubs. Al was dat bij een
1: finale mogelijk anders geweest. Uh, kennelijk hanteren de KNVB en, en Feyenoord uh, andere uh, maatstaven van wat mogelijk is of niet. En kennelijk was het dus ook mogelijk geweest om bij de, uh, bij de finale uh, wel uitsupporters uh, toe te laten.
0: Straks meer daarover met onze verslaggever binnenland Job van der Plicht en sportverslaggever Riepke Bakker. Eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft een resolutie aangenomen die een einde moet maken aan de noodtoestand. Die is uitgeroepen door president Donald Trump. Met de noodtoestand kan Trump zonder toestemming van het congres geld vrijmaken voor de bouw van een muur bij de grens met Mexico. Nu de resolutie is aangenomen door het huis, moet deze vervolgens door naar de Senaat, waar de republikeinen de meerderheid hebben. Aangezien een aantal republikeinen zich wel heeft uitgesproken tegen de noodtoestand, is er een kans dat de resolutie ook daar wordt aangenomen. Maar naar alle waarschijnlijkheid zal Trump in dat geval zijn vetorecht gebruiken tegen de resolutie. De Franse regering wist vooraf niet dat de Nederlandse staat een belang in aandelen zou nemen in Air France KLM. Dat laat de Franse minister van Economische Zaken weten. Volgens Nederland zouden de Fransen echter wel kort vooraf aan de bekendmaking dit te horen hebben gehad. Nederland neemt een belang van 12,68% in het luchtvaartconcern ter waarde van zo'n 680 miljoen euro. Dit belang moet uitgebreid worden naar 14%, dat is uiteindelijk dan evenveel als het belang van de Franse staat in het bedrijf. Mohamedou Buhari, de zittende president van Nigeria, is herkozen voor een tweede termijn. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar de voorsprong is dermate groot dat Buhari niet meer ingehaald kan worden. De oppositie stelt dat de stembusgang niet eerlijk is verlopen en verwerpt de uitkomst. BBC News schrijft echter dat er volgens onafhankelijke waarnemers geen fraude is gepleegd. Bij een mijnramp op het Indonesische eiland Sulawesi... zijn volgens lokale autoriteiten mogelijk 60 mensen levend begraven. Dat gebeurde toen een illegale goudmijn instortte. Inmiddels is er één dode geborgen. Volgens de autoriteiten was vanwege het grote aantal mijngangen... de hele constructie instabiel geworden. Steunbalken zouden het uiteindelijk hebben begeven... waarna de mijn in elkaar is gestort. Op dat moment waren er tientallen gouddelvers onder de grond aan het werk. En dan gaan we naar ons verhaal van de dag, Feyenoord-Ajax... Tien jaar zijn er inmiddels al geen uitsupporters meer welkom bij de wedstrijden tussen beide clubs. En vanavond spelen Feyenoord en Ajax tegen elkaar in de halve finale van de KNVB-beker. Wederom dus zonder uitsupporters. Oftewel, het wordt een kuip gevuld met de aanhang van Feyenoord. Aangeschoven is Job van der Plicht, verslaggever Binnenland bij Nu.nl. Job, kan je even uitleggen hoe dit gesprek over de uitsupporters inmiddels weer is aangewakkerd?
1: Ja, dit is een dossier wat natuurlijk al heel lang loopt. Uh, vanaf 2009 mogen de uitsupporters uh, bij de klassieker niet meer aanwezig zijn. En um, eigenlijk de laatste, de laatste jaren, het laatste jaar, uh, hebben Ajax en Feyenoord geprobeerd om, om het gesprek weer, uh, weer op gang te brengen. Um, dat was, uh, vorig jaar is dat al geprobeerd. En um, toen ging het mis tussen uh, supporters van, uh, van Ajax en PSV. Uh, en met name supporters van Ajax die, uh, die vuurwerk gooiden uh, tijdens de kampioenstrijd van, uh, van PSV in het Philipsstadion uh, het in Eindhoven. Um, nou, daarna is besloten om, uh, om de gesprekken weer eventjes um, uh, stil te leggen. En uh, in oktober hebben beide clubs duidelijk gemaakt dat ze weer in gesprek wilden met elkaar. Uh, ja, want in... voor de verduidelijking, jij hebt gewoon iedereen afgebeld om te vragen van hoe staat het er nu voor dus? Ja, zeker ja. Uh, daar komen natuurlijk veel partijen bij kijken. De beide clubs, Ajax en Feyenoord. Uh, bij de gemeenten waar, waar beide clubs uh, uh, in spelen. Uh, Rotterdam en Amsterdam. Uh, de KNVB komt daar ook bij kijken. Uh, politie ook nog wel voor een deel. En uh, al die partijen heb ik inderdaad uh, uh, gesproken. Inderdaad, ja.
0: en in het verleden zijn er afspraken gemaakt? Kun je toelichten?
1: Ja, na, uh, na 2009, waarin het uh, voor het laatst uh, uh, uit de hand liep. Er zijn afspraken gemaakt om um, in ieder geval vijf jaar geen uitsupporters bij um, uh, de klassieker toe te laten. Uh, in 2014 waren die vijf jaar voorbij. Uh, maar uh, uitgerekend in dat jaar um, misdroegen uh, Ajax-fans zich uh, in, uh, in de Kuip tijdens de bekerfinale tegen Pex Wolle. Laten we even luisteren hoe dat klonk.
0: Goedenavond. Pex Wolle heeft voor het eerst in de clubgeschiedenis de KNVB-beker veroverd. Maar helemaal vlekkeloos verliep de wedstrijd niet... Door vuurwerk op het veld lag het duel in de Kuip een tijdje stil. En de afloop weigerden zo'n 50 Ajax-supporters te vertrekken. Ze zijn door de ME uiteindelijk naar een parkeerterrein gebracht. En alsnog met de bus naar Amsterdam gegaan.
2: Ja, een schandelijke actie natuurlijk. <coughs> dus uh, een beetje van moet een feest zijn voor beide partijen. En dat uh, op deze manier uh, door onze supporters is het absoluut niet zo, uh, niet zo, niet zo gegaan.
0: Edwin van der Zouwer hoorden we daar op het einde van Ajax. Uh, die gaf even een toelichting na de wedstrijd toen in 2014.
1: Ja, chaotisch en ja, dus toen besloten het gaat weer niet gebeuren. Ja, inderdaad. Ja. En uh, eigenlijk tot op de dag van vandaag uh, staat die afspraak. Daar zijn ze nu dus over in gesprek. Uh, Ajax wil wel... Uh, Ajax heeft ook aangegeven al eerder dat ze eigenlijk dit seizoen al wel supporters uh, uh, wilden bij de bij beide klassiekers. Dus bij zowel in de, in de Arena als in de Kuip. Dat zou dan gaan om 600 supporters. Dat is de helft van, um, van wat er normaal gesproken ongeveer bij is. Normaal gesproken dus 1200 supporters. Um, maar Feyenoord lijkt, uh, lijkt dwars te liggen. Wat dat precies is, dat, uh, dat weet ik niet. Maar daar komen we misschien nog straks uh, over te spreken. Um, maar um, ja, beide partijen zijn dus wel weer nu met elkaar in gesprek. Ja, Abu Talib
0: die heeft bij RTV Rijnmond, als ik het niet vergis, twee weken geleden een uitspraak gedaan. Over um, ja, wanneer hij de uitsporters wel zou toestaan. Twee weken geleden werd er gelood voor de uh, halve finales beker. Hoe hoog sprong we in de lucht toen hij zag dat er geen finale Feyenoord-Ajax uh, op dat programma stond? Niet. Niet. Nee. Wat? Nee, want. Dan zit je met die supporters. Ja, maar. Ja. Uh, zitten we met supporters. Ja. Uh, ik vind het al erg genoeg ja. dat we geen supporters nu toelaten. Ja, dat vind dat, ik ook, ja. Dat is echt heel erg. Ja. Armoede. En ik vind dat. Uh, ik heb uh, ook gezegd dat voor de halve finale. AJAX supporters ook niet uh, welkom zijn. Dat is ook de afspraak die we hebben gemaakt. Oké, okay, maar voor de finale hadden nou, ze welkom geleden. geweest. Voor de finale was dat, uh, was dat welkom geleden. Dat stelt in mijn vak voor de openbare orde. Stelt dat dus echt, geen uh, twee finales. Nee, eentje. dat stelt er dus enorme uitdagingen. Um, dus ja, daar, lopen wij niet voor, uh, daar lopen wij niet voor weg. Ja Job, leg eens uit. Er zit dus verschil blijkbaar uh, waarom Abutaleb wel
1: supporters zou toelaten bij de finale... maar niet bij de halve finale. Ja, op zichzelf is het natuurlijk best een opmerkelijke uitspraak dat hij, uh, dat, hij dat zo zegt. Uh, ik heb dat gevraagd aan de, de woordvoerder van de gemeente Rotterdam. Abutaleb zelf was niet beschikbaar, maar uh, een woordvoerder wel. Uh, en, en die gaf aan dat dit eigenlijk helemaal niet opmerkelijk is. De halve finale wordt georganiseerd door Feyenoord... Uh, en de finale uh, van de KNVB-beker wordt georganiseerd uh, door de KNVB. Uh, kennelijk hanteren de KNVB en, en Feyenoord uh, andere uh, maatstaven van wat mogelijk is of niet. En kennelijk was het dus ook mogelijk geweest om bij de, uh, bij de finale uh, wel uit supporters uh, toe te laten.
0: Dan zouden er dus, dus andere afspraken gemaakt worden voor zo'n wedstrijd laat de KNVB... Ja, ook goed dat we dit weten. Want, uh, ja, dit is volgens mij niet voor iedereen even duidelijk altijd dit soort regels. Aan de telefoon hangt ook Riepke Bakker. Ja, Riepke um, sportjournalist hier bij nu.nl. Laten we eerst even luisteren samen met jou naar wat we de afgelopen jaren hebben mee kunnen maken tussen Ajax en Feyenoord supporters. Niet alleen Ajax- en PSV-aanhangers verzamelden zich bij de kuip. Ook een groot deel van de harde kern van Feyenoord kwam richting het stadion. Vanaf een rangeerterrein bekogelden zij Ajax-aanhangers met stenen.
1: voorwaarts, er komt niemand meer naar beneden. Voorwaarts hier. Mensen die naar
0: beneden lopen, u naar boven. Op stootjes met politie aan Ajax-kant. In spreekoren van de Feyenoorders... ...zorgde ervoor dat de Rotterdamse burgemeester Abutale... ...en toenmalig burgemeester Corhen, ...uit supporters bij de
2: klassieker voor vijf jaar verboden. Het was niet erger dan andere jaren, maar het is, andere jaren is het ook erg...
0: Ja, Riepke, dat heeft zich afgespeeld in de afgelopen jaren. En dan praten we over meerdere keren dat het fout ging tussen de supporters van Feyenoord en van Ajax.
2: Ja, ja. Het, het, het hoogtepunt zat trouwens wel als je echt kijkt naar die hooligan rivaliteit tussen Ajax en Feyenoord wel in de jaren 90, hoor, In 1997 hebben we de, de slag bij Beverwijk gehad. Toen was niet eens een klassieker nodig, maar zocht ze elkaar op in een weiland met zelfs een dode Ajax supporter Carlo Picconi. Tot gevolg. En, Wa waarom uh, euh,
0: bezochten ze elkaar? Waarom zochten ze elkaar op?
2: <laughs> ja, nou ja, om te knokken. Nee, ja, dat was gewoon een, 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 een gemaakte afspraak. Je had in die tijd. Net mobiele telefoons, nou ja, daar werd gretig gebruik van gemaakt. En uh, ja, met, met ja, uh, wapens uh, gingen ze elkaar te lijf met, met fatale gevolgen. Dat is wel, uh, dat was echt het, het, het hoogtepunt, of eigenlijk moet je het, het dieptepunt zeggen van die hele Hooligan oorlog tussen Ajax en Feyenoord vooral. Uh, Daarna is het nog wel vaak uh, fout gegaan. In de laatste jaren is het ja, rustig. Maar het is ook omdat we eigenlijk niet weten. Uh, kan het nog? Want ja, het is al tien jaar. Uh, dat, dit, dat dit loopt. En daarin zijn we echt nou ja, uniek in de wereld. Want overal in de wereld hebben ze. Ja, derby's of uh, hele beladen topwedstrijden. Maar daar zit het. Kan het wel met, met uitsupporters.
0: Waarom kan het daar dan wel? Zijn de regels daar strenger? Is er meer politie? Is er meer geld? Of uh, zijn de hekken hoger tussen de supporters?
2: Nee, dat niet. Uh, waarom het wel kan? Ja, er worden minder extreme maatregelen genomen. Dus hier wordt gezegd uh, meteen vijf jaar. En daarna uh, wordt het tien jaar. Ja, daar daar durven ze het... Sneller wel weer wat aan. Het heeft misschien ook wel een beetje te maken met het feit dat vooral de kuip uh, een beetje uh, nou ja, verouderd is. Hè. Er komt een, komt een nieuwe kuip aan en daarin is uh, waarschijnlijk het makkelijker te reguleren en makkelijker die twee supportersgroepen uit elkaar te houden dan uh, nu in de kuip het geval is. Het is uh, ook wel eens onrustig geweest bij bijvoorbeeld, uh, wat als het fijn wordt, Standaard Luik de afgelopen jaren, die ook een vrij uh, harde, harde kern hebben: de Belgische club, Standaard Luik. Dus Wellicht dat bijvoorbeeld een nieuwe Kuip uh, daarin uh, ja, verandering kan brengen... omdat het dan makkelijker wordt om die supportersgroepen uit de kaart te houden. Uh, nu in de Kuip is dat lastiger, maar ik denk ja, waarom proberen we het niet nog eens een keertje?
1: Riepke, denk jij, denk jij dat dat het verschil is uh, tussen de, de verschillende standpunten die Ajax en Feyenoord innemen? Ajax wil natuurlijk wel, zit met de wat modernere arena. Uh, Feyenoord zit, zoals je zegt, met de wat verouderde Kuip. Zit het hem daarin, denk je?
2: Dat, dat sluit ik niet uit, omdat uh, nou ja, bij de arena kom je als uitsupporter uh, nou ja, uh, eigenlijk helemaal niet in contact met thuissupporters. Je wordt echt in dat vak geleid en uh, het is allemaal iets uh, verder van elkaar. Het is allemaal wat makkelijker om die groepen uit elkaar te houden. En ik sluit niet uit dat dat uh, meespeelt. Ja, het heb je niet van Feyenoord, maar het is in deze kuip uh, is in die zin ongunstiger en ingewikkelder om, om een confrontatie.
0: Zie je het eigenlijk nog wel gebeuren in deze Kuip?
2: Uh, ik, ik, ik denk dat het, dat het niet gebeurt. want de, de, Kijk, die Kuip die, die, die heeft nog geen groen licht. Uh, maar zoals het er nu naar uitziet, komt het groene licht uh, dit jaar wel. En dan zitten we nou ja, zitten drie jaar tot een nieuwe Kuip. Nou ja, dan is het heel makkelijk om zeg maar, in, iets te beloven in de verte. En dan kunnen we ergens naar uitkijken. Uh, en ja... Om het nu nog te proberen, ja het is heel zonde hoor, van mij mogen we het nu weer proberen, maar het heeft, heeft tien jaar uh, geduurd, dus uh, dat is al een hele lange periode. En vanuit daar is, is, is dan makkelijker gezegd, nou we, we maken er 13, 14 jaar van en dan straks als we een nieuw stadion hebben en de veiligheid iets meer gewaarborgd kan worden, hoewel ja, volgens mij kan het misschien ook wel hier gewoon in de Kuip. Uh, ja, dan is het makkelijker om die stap te maken en weer uit toe te laten.
0: Riepke, dan uh, ja, de wedstrijd van vanavond. Deze woensdag de halve finale tussen Feyenoord en Ajax. Jij bent bij de persconferentie geweest. Zijn er nog opvallende dingen gezegd? Waar moeten we op letten vanavond als de spelers het veld betreden?
2: Nou ja, dat, dat Ajax uh, revanche wil nemen. Uh, ja, we, hebben, we hebben een, een, een 6-2 gehad vorige maand voor Feyenoord. Nou ja, heel... Uh, Rotterdam uh, was dol gelukkig en terecht. Want het was uh, nou ja, een vernedering voor Ajax. En dat zit eigenlijk bij beide, beide ploegen in het achterhoofd. Ajax uh, ja, zal niet meer uh, zo slap spelen zoals ze de tweede helft uh, vooral tegen Feyenoord hebben gedaan. Die willen gewoon revanche. En ja, Feyenoord, uh, er is een soort besef dat het kan. Zeker in die eigen kuip, nou ja, zonder uitsupporters, Dus die hele kuip die is gevuld met, uh, met, met, met feyenoord supporters dus ja, dat brengt altijd een stukje magie boven bij, uh, bij Feyenoord. En zeker in het bekertournooi. Dus wat dat betreft wordt het uh, een heerlijk interessant potje. Met uh, een Feyenoord wat vooral moet winnen. Want anders is het seizoen uh, toch wel mislukt. Maar
0: goed, inderdaad, daar zeg je het. Voor Feyenoord, de beker is de enige prijs die er eigenlijk nog toe doet dit seizoen. En voor Ajax, ja, Real Madrid staat om de hoek te kijken. Denk je dat ze nog iemand gaan sparen of uh, gaan ze er echt volle bak voor?
2: Nee, ze gaan niemand sparen, want uh, nou ja, daar is ook een, een andere sleutel, slepende KNVB-zaak. Ze hebben komend weekend vrij om de west, dat de wedstrijd tegen, tegen Pek niet doorgaat. Dus nou ja, ze hebben zes dagen om zich voor te bereiden op, uh, op Madrid uit. Nou ja, dat, dat moet normaal gesproken genoeg zijn. En het is voor Ajax, voor Ajax ook wel zo belangrijk. Hè? Ik bedoel, Ajax, als ze moeten kiezen tussen de beker en het landskampioenschap... Natuurlijk kiezen ze dan voor het landskampioenschap. Maar Ajax is een club, ja, ze roepen in Amsterdam graag, wij zijn de beste... Maar... Er is al vijf jaar geen prijs meer gewonnen. Dus mocht het misgaan in die strijdende landstitel, dan is het wel heel lekker om die beker nog in je achterzak te hebben. Dan heb je in ieder geval na vijf jaar een prijs.
0: Dankjewel Riepke Wakker, sportverslaggever Nu.nl en Job van de Plicht, verslaggever Binnenland bij Nu.nl. Wil je nou meer lezen over dit onderwerp? Dat kan. In de beschrijving van deze podcast vind je een linkje naar een uitgebreid achtergrondartikel over deze hele situatie. Dan kijken we even wat er verder vandaag nog te gebeuren staat. Zo ontmoet president Donald Trump de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un in het Vietnamese Hanoi. Ontwerpen van gesprek zijn onder meer de kernontwapening van het uh, Koreaanse schiereiland en een formeel einde aan de Koreaanse oorlog die al sinds 1950 gaande is. Ondanks ronkende beloften is er sinds de vorige ontmoeting van de twee eigenlijk niet veel voortgang gemaakt. Morgenochtend daarover meer in de Dit Wordt Het Nieuws podcast en vanavond al een uitgebreid achtergrondartikel daarover op de voorpagina van nu.nl. En verder legt Michael Cohen, de oud-advocaat van Donald Trump... onder ede een getuigenis af in het Huis van Afgevaardigden. En volgens Amerikaanse media zal hij daar een boekje open doen over Trumps racisme, leugens, over diens rijkdom... en mogelijke criminele handelingen verricht door de president. Dat wordt nog wat. Cohen zou bewijzen hebben dat Trump de wet op de campagnefinanciering overtrad. En zo zou de president opdracht hebben gegeven... zwijgeld te betalen aan twee vrouwen... om daarmee de verkiezingsuitslag te beïnvloeden. En dan kijken we nog even naar het weerbericht deze woensdag... Buiten wordt het dus heerlijk weer vandaag met weinig wind en vooral veel zon. Aan de kust loopt de temperatuur op tot zo'n 15 graden. Land inwaarts, hou je vast, kan het zelfs 20 graden worden. Na nou, vandaag is het echte weer eventjes gedaan met dat extreem warme weer voor deze tijd van het jaar. Vanaf donderdag zakt de boel namelijk tot een nou, nog altijd acceptabele 11 graden. En dan nog even dit. Ja, de zaak van de Amerikaanse Stephen Avery wordt nogmaals bekeken door een rechtbank in de staten Wisconsin... Avery werd bekend vanwege zijn rol in de Netflix-serie *Making a Murderer*. Do we want the right person convicted? Yeah, but that's second theory. Teresa's gone. There's nothing else you can do about that. Prominent attorney Kathleen Zellner, best known for overturning wrongful convictions, has taken the Avery case. I have one goal, and that's to overturn the conviction of Stephen Avery. Na eigen zeggen is Avery onschuldig, maar hij zit wel een levenslange gevangenisstraf momenteel uit voor de moord op Theresa Halbeck in 2005. Eerder zat Avery ook al 18 jaar vast voor een andere misdaad die hij niet had begaan. En daarvoor werd hij in 2003 uiteindelijk vrijgesproken. Nu er opnieuw naar de zaak gekeken gaat worden, is het mogelijk dat er ook een nieuw proces volgt. En dit, was dan de, dit wordt het nieuwspodcast deze ochtend. Ik hoop dat je ervan hebt genoten. Mocht je een mening hebben en, en die willen delen... dan kan dat natuurlijk via podcast.nu.nl. Of wil je dat openbaar doen... dan kan dat via een van je favoriete podcast-apps. Mijn naam is Julian Dom. Ik wens je een hele goede en fijne woensdag. En tot morgen.